0: Pilotaz est avec nous, elle est porte-parole de la conférence des évêques de France et euh, le synode va se tenir ces prochaines heures à Rome. Alors on est avec euh, Jean parce que nous parlions, mais Jean a peut-être une question, même sans doute, à poser à Madame Pilotaz ou peut-être à témoigner euh, d'un cas personnel qui pourrait nous intéresser. Bonjour Jean.
1: Bonjour. Bon, déjà Alors vous moi, avez le nom certainement... d'un apôtre, ce qui est bien. Euh, là, j'entendais la chanson Jésus revient, oui, vivement qu'il revienne, parce qu'il est tellement loin de l'église euh, bergoglienne actuellement qu'on l'attend avec impatience, Jésus, effectivement. Bon, bref, donc, euh, bon, j'ai pas attendu cette bonne dame, là, qui est représentante du je sais pas quoi, euh, pour. Bah, euh, 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 soyez polis quand même, vrai, parce que. Ouais, moi, je
0: peux taquiner de temps en temps mes interlocuteurs, Merci, mais, mais, mais avec courtoisie. Donc, non, euh, non, dire, euh, euh, non, euh, non, c'est Diane Pirotas qui nous fait l'amitié
1: d'être venue. Elle euh, est pas parole de la la conférence des évêques voilà, de France, d'accord. elle n'est pas assez... Voilà, bon, allons est... au sujet. De toute façon, j'ai pas attendu les dires de cette dame pour me mettre en harmonie avec l'église tout en étant homosexuel. J'ai pas besoin. Là, c'est un délire des temps et qui est porté bien évidemment par des laïcs, parce que les clercs n'ont pas le courage d'aller au bout de ce que quelque part ils souhaitent aussi. Moi, l'église n'a pas à venir vers moi, à changer son majesté sa doctrine, etc., parce que je suis homo. C'est à moi d'aller vers l'église. Je vis dans une situation de péché vis-à-vis de l'église, j'en suis conscient. Je m'en confesse régulièrement avec des prêtres et en plus la, cette dame que vous avez. Chez vous, Qu'est-ce qu'ils vous avoir disent les d'ailleurs, les la tête. Ben, ils me disent d'essayer de le vivre le plus chastement possible, d'éviter d'avoir plusieurs partenaires etc. parce que je suis homo, C'est à moi d'aller vers l'Église. Je vis dans une situation de péché vis-à-vis de l'Église, j'en suis conscient, je m'en confesse régulièrement avec des prêtres et en plus, la, cette dame que vous avez chez vous, va avoir vous les qui le est sur la tête. Ben, Il me dit d'essayer de le vivre le plus chastement possible, d'éviter d'avoir plusieurs partenaires et de bien être conscient que je dois absolument effectivement m'amender et au moins essayer d'avoir une relation, euh, stable, voilà, ce qui n'est pas évident dans le monde homosexuel. Mais en plus, elle, elle va avoir les cheveux euh, qui vont... Attendez, je continuer. Je continuer parce que c'est important. Euh, en plus, elle va avoir les cheveux qui s'érigent sur la tête. C'est des prêtres tradis qui me disent ça. Vous savez, les horribles prêtres en soutane, Madame, que Bergoglio veut plus dans l'Église. Donc effectivement, voilà, la situation elle est celle-ci. Je sais, je suis conscient par l'enseignement de mon catéchisme, etc., que je suis en dehors des règles de l'Église. Mais ce n'est certainement pas dans le délire actuel, un délire absolument indréfendable, d'écroulement du magistère, de la doctrine, etc., sous Béoglion, qu'il faut que l'Église s'adapte à moi. Non, on n'a jamais vu ça, ça n'existe pas. Aucune religion au monde se saborde de cette façon-là. C'est, Donc c'est vous, vous êtes
0: si un catholique, alors vous êtes un cas si j'ose dire, si je comprends bien, vous êtes un catholique plutôt conservateur intégriste homosexuel
1: – Alors, non, je reviens, parce que là, je n'est pas les termes que vous avez employés, parce que c'est une réduction mentale qui permet… – Non, mais je, je, j'essaye produits. de comprendre. Je – suis, Je suis catholique pour court, voilà. – Et je suis pour la liturgie traditionnelle, ce qui n'a rien à voir avec un… – Mais vous dites que vous êtes un quoi C'est ça qui m'étonne. – Pourquoi vous ne connaissez pas les règles, monsieur Pro, vous qui allez de temps en temps à l'église, vous ne n'est pas les règles de l'église catholique vis-à-vis de l'homosexualité
0: ?– Je comment dire Je
1: m'éloigne du dogme pour n'en garder que l'esprit. Oui mais vous voyez, c'est là le problème. Alors que vous, que moi, que vous, que vous, que moi, euh, l'imaginions, c'est pas gênant, mais que des personnes qui représentent l'Église osent imaginer des choses pareilles, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire, osent j'ai moi,
0: pas, je, pas compris. Osent
1: bah, imaginer Il va falloir que l'Église change par rapport, effectivement, à sa morale euh, pour se rapprocher des homos, c'est pas comme ça. Bon, moi, écoutez, Madame,
0: euh, Madame euh, Pilotas vous répond et peut-être vous interroge. Madame Pilotas, je rappelle que vous êtes porte-parole de la conférence des évêques de France. Bonjour Jean, moi je vous remercie de votre témoignage parce qu'il il consonne bien, enfin il, il illustre bien ce qu'est la réalité dans les paroisses, sur le terrain en fait, des prêtres. Et effectivement, quand vous donnez la communion, quand vous êtes à la messe avec les paroissiens, avec les fidèles qui viennent, les gens, donc les hommes et les femmes, vous ne demandez pas avant la communion à quelqu'un quelle est sa sexualité, son orientation sexuelle, s'il est homosexuel, s'il est hétérosexuel, etc. Et donc, on est sur l'accueil. Et ça, le pape François le dit assez fermement, on en parlait Pascal pendant la pause, cette notion de qui suis-je pour juger Et c'est un pasteur. Et donc, il y a cette réalité pastorale de l'accueil. Euh, Jésus, je rebondis pareil, Pascal, sur ce que vous venez de dire, euh, Jésus, il a dit aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimez-vous les uns les uns.
2: La preuve de l'alignation de Bergoglio à la fonction qu'il recouvre est certainement un fait douloureux et très grave. Mais prendre conscience de cette réalité est la prémisse indispensable pour remédier à une situation insoutenable et désastreuse. Les alignements prennent forme et nous voyons d'un côté l'Église synodale de Bergoglio, qu'il appelle emblématiquement la nôtre, et de l'autre ce qui reste de l'Église catholique, envers laquelle il ne manque pas de réitérer son extranité absolue. En prenant donc acte que Bergoglio est un hérétique, et à Maurice Laetitia, où la déclaration d'immoralité intrinsèque de la peine capitale suffirait à le prouver, nous devons nous demander si l'élection du 2013 a été entachée d'un défaut de consentement, c'est-à-dire si l'élu voulait devenir pape de l'Église catholique ou plutôt chef de ce qu'il appelle « notre Église synodale », qui n'a rien à voir avec l'Église du Christ précisément parce qu'elle se présente comme autre chose par rapport à elle. À mon avis, ce vice de consentement se révèle également dans le comportement de Bergoglio ostensiblement anticatholique et hétérogène par rapport à l'essence même de la papauté. Il n'y a pas d'action de cet homme qui ne sonne clairement en rupture par rapport à la pratique au magistère de l'Église. Et à cela s'ajoute la prise de position, les prises de position qui sont toutes sauf inclusive envers les fidèles qui n'entendent pas accepter des innovations arbitraires ou pire des hérésies évidentes. La question fondamentale concerne la compréhension du plan subversif de l'église profonde qui avec les méthodes dénoncées à l'époque par Saint Pidis à l'égard des modernistes, s'est organisé pour effectuer un coup d'état au sein de l'église et amener le prophète de l'Antichrist sur le trône de pierre. Donc, Bergoglio est un hérétique et ouvertement hostile à l'église du Christ. Pour mener à bien la tâche qui lui a été assignée par l'église profonde, il a dissimulé ses positions les plus extrêmes afin de trouver un nombre suffisant de voix au conclave. Pour assurer une obéissance totale, ceux qui ont entourdit le plan se sont assurés qu'ils puissent faire l'objet de chantage, comme cela arrive toujours. Une fois élu, Bergoglio a pu se montrer pour ce qu'il est, et commencer la démolition de l'Église de la papauté. Mais un pape peut-il détruire la papauté qu'il incarne et représente Un pape peut-il dévaster l'Église que le Seigneur lui a confiée pour la défendre Je me demande donc, ne sommes-nous pas en présence d'un défaut de consentement qui affecte la validité de l'élection Certains peuvent objecter. Mais même si Bergoglio agit avec malice, il a quand même accepté ce que les cardinaux lui ont offert, à savoir l'élection comme évêque de Rome et donc comme pontife pontife Romain. Il a donc pris ses fonctions et doit être considéré comme pape. Je crois plutôt que son acceptation de la papauté est viciée parce qu'il considère la papauté comme autre chose que ce qu'elle est, comme le conjoint qui se marie à l'Église excluant les buts spécifiques du mariage et rendant ainsi le mariage nul et non avenu, faute de consentement précisément.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Initialement, chers amis, euh, je souhaitais appeler cette émission « Le calme avant la tempête ». C'était un double clin d'œil. Clin d'œil au fait que le synode sur la synodalité allait commencer et qu'il allait probablement envoyer. Et c'était un clin d'œil aussi au fait que mon prochain livre devrait euh, bientôt sortir. D'ailleurs, je sortirai deux ouvrages. Mais finalement, les événements s'accélèrent. Résultat, le menu de ce soir va être très chargé. Et ce soir, comme vous, comme vous le savez, eh bien, Pierre de Tirement est avec nous à la technique. Alors, dans une première partie, chers amis, nous parlerons euh, des, euh, de la dernière avancée vacantiste de l'abbé Vigano. Et à cet égard, d'ailleurs, je demande au soutien le de l'abbé Vigano, comme... Euh, l'abbé Salnave, Civitas, l'abbé Rousseau, etc., Mgr Williamson, je leur demande leur opinion à ce sujet. Que pensent-ils du discours vacantiste de l'abbé Vigano Je pense que ce serait intéressant de le savoir, et je pense que leurs fidèles seraient intéressés de l'avoir, cette opinion. Dans une deuxième partie, je traiterai de la non-réponse et de la dérobade des auteurs de l'ouvrage « Contre le sédévacantisme. Cela nous permettra de faire un certain nombre de rappels doctrinaux, je pense, assez important. Et enfin, dans une troisième partie, eh bien, nous analyserons les fameuses dubias de Bergoglio et l'annonce de la secte conciliaire, selon laquelle, eh bien, désormais, elle bénit les unions homosexuelles. Alors, comme vous le savez, avant de commencer, je fais toute une série d'annonces pour agréger la qualité française et catholique. Alors tout d'abord, si vous êtes francilien, n'hésitez pas, euh, et si vous avez besoin d'un, d'un bon bouquin, à passer chez nos amis de la librairie française 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement, métro lamotte Piquet Duplex. Vous pouvez y aller également chez nos amis du collectif saint robert il ont ils ont un site internet sur lequel vous trouverez un paquet de bons livres catholiques et ou contre-révolutionnaires. Voilà. Alors aussi, vous pouvez, si vous faites partie des vrais, hein, si vous faites partie des vrais, vous pouvez aller sur le site des éditions L'Estocade. Les éditions Stockades ont ré, récemment euh, réimprimé euh, mon ouvrage Parole de Pape, donc qui est un abaissaire de renforcement de la foi catholique, qui permet, euh, je dirais, de, d'avoir une bonne approche du magistère de l'Église. Par ailleurs, il y a mon dernier bouquin euh, que, sur mon Gaume, et le livre Puissance de la Grâce, quant à lui, est épuisé. On en refera une réimpression d'ici, euh, d'ici euh, quelques semaines, je pense. Voilà, voilà. Alors, euh, par ailleurs, euh, l'autre jour, je vous avais évoqué le projet Épopée, qui a été donc lancé par Romain Maréchal, et euh, projet auquel eh bien, je, je vais participer, je vais participer plus précisément aux, aux émissions euh, d'histoire. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, qui, va, qui monte en puissance, je vous invite à aller voir son entretien euh, chez Boulevard Voltaire. Voilà, vous en saurez euh, donc un petit peu plus. Euh... C'est un projet, c'est une aventure collective, hein, donc on a besoin de vous. Alors ensuite, comme vous le savez, euh, nous faisons euh, toute une série d'appels aux dons dans cette émission. Et je vous remercie d'ailleurs de la part des bénéficiaires de votre générosité, parce que vous avez déjà beaucoup donné. Alors tout d'abord, donc, euh, appel aux dons pour l'établissement donc, d'un centre de messe Nonunakum dans les Deux-Sèvres. Le lien est en description. Il y a un lien et Asso. Ensuite, appel au don pour trois écoles, chers amis. Alors, tout d'abord, une école en Belgique, l'école des Trois-Saint-Jean. Je précise que l'école des Trois-Saint-Jean euh, recrute, recrute notamment euh, un profil de surveillant. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes de la région, n'hésitez pas à aller sur le site et euh, à proposer vos services. Ensuite, euh, appel au don pour euh, l'école Notre-Dame auxiliatrice qui est dans la commune de Béton en Bretagne. Et je précise que l'école Notre-Dame auxiliatrice recrute également. Elle recrute un directeur, un professeur et un surveillant. Donc si vous êtes de la région, une fois encore, n'hésitez pas à vous manifester. Et pour découvrir l'école Notre-Dame auxiliatrice, il y a un lien sur le, la chaîne YouTube de Catholique de France. Voilà. Euh, ensuite, euh, appel aux dons pour l'école Sainte-Expédite, qui cette fois-ci est à Guingamp. Euh, dernier appel aux dons, donc c'est pour nos amis de l'œuvre de l'étoile. Donc l'œuvre de l'étoile, c'est une communauté catholique qui est dans le sud de la France. Donc n'hésitez pas à leur donner un petit coup de pouce, euh, si jamais eh bien, euh, vous en avez sous le coude, si je puis me permettre. Voilà. Alors, euh, vous disais-je, hein, euh, si la Providence le permet, euh, dans la prochaine émission, normalement, je devrais euh, vous présenter mon prochain livre qui va percuter. Hein, voilà, Il y a un petit côté rudyman dans ce livre, hein, puisque ça va cogner un peu quand même, hein, je ne vous cache pas. Tout le monde prend. Hein. Euh, par ailleurs, euh, j'oublie, excusez-moi, un pèlerinage est prévu à la Salette les 21 et 22 octobre, donc il euh, y aura des fidèles et un clerc je crois. Euh, Donc si vous êtes intéressé par ce pèlerinage pour euh, rendre hommage à Notre-Dame de la Salette, eh bien euh, il y a un lien en description chers amis. Et enfin petite pub aussi pour nos amis de Catholic Art hein, qui proposent donc des objets catholiques qui permettent de catholiciser je dirais euh, votre intérieur. Donc que ce soit par des catéchisme euh, fait en des très beaux formats A5, que ce soit par des objets plus petits ou des catéchismes plus petits, bref. Euh, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, ça peut vous intéresser. Voilà. Alors aussi, euh, chers amis, en description, euh, nous avons mis pour cette émission le lien vers deux anciennes émissions. Une première émission donc, que j'avais consacrée à la fausse sainte Faustine, donc Kovalska de son vrai nom, en fait il faudrait les la qualifier de sorcière Kowalska en vérité. C'est important parce qu'on verra que Bergoglio est en train de subvertir le sacrement de la confession par la fausse morale kowalskienne. Et l'émission que j'avais faite sur le félon Jean-Paul II, pourquoi Parce que je vais dire un petit mot de, du père du modernisme qui est le philosophe français Maurice Blondel. Et dans cette émission sur Jean-Paul II, j'ai parlé de, de Maurice Blondel. Voilà. Donc je pense que ça, ces deux émissions seront un bon complément pour l'émission de ce soir. Alors on va bientôt commencer, alors avant de commencer euh, les sujets du soir, je pose une petite question, voilà, une petite question toute bête. C'est officiel donc je peux le dire, il y a trois ans de cela, Mgr Williamson a sacré l'abbé Morgan évêque, donc maintenant c'est Mgr Morgane. Bon. Monseigneur Morgan vient d'une famille cédé-vacantiste, à tel point qu'un membre de sa famille avait écrit une brochure sédévacantiste et que les dominicains d'Avrier avaient jugé utile à l'époque de porter la contradiction à cette étude. L'abbé Morgan à Econ était lui-même sédévacantiste. Monseigneur Lefebvre le savait. Et à Econ, je ne sais pas si tout le monde est au courant de cela, mais Monseigneur Lefebvre, malheureusement, depuis 1979 obligeait les prêtres, qui, enfin les séminaristes qui, qui, de, qui voulaient devenir donc prêtres, à prêter serment à la secte moderniste et au faux-pape qui est à sa tête. L'abbé Morgan était assez gêné par ce serment. Alors il a obtenu une dispense de la part de Mgr Lefebvre. Bon, traitement exceptionnel parce que Mgr Lefebvre l'appréciait humainement. Et effectivement, euh, l'abbé Monseigneur Morgan a l'air très sympathique, hein. j'ai vu une conférence de lui il n'y a pas longtemps là-dessus, pas de problème. Donc, moi, la question que je pose à Monseigneur Morgan, c'est Monseigneur, euh, êtes-vous toujours ces des Je je pense que les les fidèles, vos fidèles, euh, seraient intéressés de de le savoir. Voilà. Êtes-vous toujours ces des Et et si vous ne l'êtes plus, je pense qu'il serait intéressant de de nous dire pourquoi vous ne l'êtes plus, en fait. Voilà. Euh, moi, je suis étonné par ces anciens prêtres ces vacantistes euh, qu'on voit parfois euh, dans, sur certaines chaînes euh, YouTube concilières, qui sont parfois plus concilières que les concilières et qui font comme si ils, n'avaient pas, ils n'étaient pas passés par la case de Nunakum. On en sourit un peu, on en sourit un peu, mais ça serait bien qu'un jour ils nous expliquent leur parcours et ça serait bien qu'ils nous expliquent en quoi euh, finalement euh, euh, Vojtila et finalement euh, en quoi Bergoglio. Euh, leur fait comprendre que si si la secte moderniste était en fait l'église instituée par Jésus-Christ. Ça serait sympa comme explication, je pense. Vous, vous la voudriez aussi, je crois, euh, puritaire. Bon. On attaque. Alors, en introduction de cette émission, je voudrais faire une petite euh, réflexion euh, sur le fait que bah, la secte conciliaire désormais bénit. Les unions homosexuelles et donc bénit l'homosexualité tout court. Les choses sont de plus en plus claires. Nous avons deux églises totalement différentes. La vraie et une fausse. D'un côté, nous avons l'église instituée par Jésus-Christ, qui est l'église des catholiques, c'est-à-dire des des cédés-vacantistes aujourd'hui, donc de position non-nonacum. Église qui professe la foi catholique, qui a des sacrements valides qui a des pasteurs légitimes, et qui ne bénit pas l'homosexualité. Et de l'autre côté, nous avons l'entre guillemets église des conciliaires et des lefévristes, je rajoute le parce qu'ils prétendent avoir le même pape, et ils prétendent appartenir à la même société religieuse que les conciliaires. Bon. Donc nous avons cette fausse église des concilières et des lefévristes, qui elle, bénit l'homosexualité. Donc d'un côté, l'Église instituée par Jésus-Christ, décédé vacantiste, qui ne bénit pas l'homosexualité, et de l'autre, la secte moderniste, conciliaire, qui est hérétique et schismatique, et qui bénit les unions sexuelles c'est-à-dire l'homosexualité, tout court. Alors, quelques petits rappels doctrinaux quand même, chers amis, hein, je crois que ça s'impose. Alors, tout d'abord, rappelons un principe catholique selon lequel... L'erreur n'a aucun droit. Pidouze nous dit, dans son discours juriste catholique italien du 6 décembre 53, « Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. » Donc ce qui ne correspond pas à la morale, comme les mœurs contre nature, ne peuvent pas générer de droit. Ça, c'est un principe général dans la doctrine de l'Église. Principe général, d'ailleurs à laquelle la secte conciliaire n'est pas soumise, puisqu'elle donne des, des droits aux faux via la liberté religieuse dont nous avons parlé avec Maccabée l'autre jour. Alors ensuite, qu'enseigne l'Église catholique sur l'homosexualité C'est quand même dingue qu'on ait besoin de le rappeler aujourd'hui. Hein. Parce que il y a dans la secte conciliaire un double discours à ce sujet, puisque d'un côté, dans des, dans des catéchismes obscurs, on en fait des condamnations molles, et de l'autre à la face du monde, on la bénit via les unions homosexuelles. Alors qu'enseigne l'Église, chers amis, à ce sujet Alors, Clément V, bulle pontificale vox in excelso, le crime exécrable de Sodome. Catéchisme de Saint-Piedis. Saint-Piedis énonce les quatre péchés qui crient vengeance devant Dieu, et parmi ceux-ci, le péché impur contre nature. Et enfin, Saint-Pie V, Constitution Orendum ilud scelus, cet effroyable crime, à cause duquel des villes souillées et avilies furent brûlées par le redoutable jugement de Dieu, nous marque de la douleur la plus cruelle et remue si douloureusement notre âme que nous consacrons toute notre attention, autant qu'il est possible, à l'arrêter. Saint-Pie V veut l'arrêter. La secte conciliaire en fait la promotion et la bénit. Ce que condamne l'Église, la secte le bénit. Il est reconnu comme établi par le concile de Latran que les clercs qui ont été surpris souffrir de cette incontinence qui est contre nature, à cause de laquelle la colère de Dieu vient sur les fils de la défiance, soient écartés du clergé ou obligés de faire pénitence dans des monastères. Nous privons de par l'autorité du présent canon tous les prêtres et quel qu'il soit, et autres clercs séculiers et réguliers, de quelque degré ou dignité qu'il soit, pratiquant un crime si horrible. » Ce crime si horrible, chers amis, est béni par la secte conciliaire. Poursuivons. Sur mon compte Facebook, j'ai demandé aux personnes qui pensent que l'Église instituée par Jésus-Christ, qui est, qui est divine, qui est infaillible, qui est indéfectible. Donc j'ai demandé aux gens qui pensaient que cette Église, la vraie, pouvait bénir l'homosexualité, je leur ai demandé de me donner leurs arguments. Et une personne a fait une réponse pertinente. Cette personne a écrit, c'est possible parce que cela s'est produit. Et cette phrase m'a fait penser à une autre phrase qu'avait prononcée M. Williamson et que j'ai jamais oubliée dans une conférence. Mgr Williamson disait « La preuve qu'un pape peut être hérétique, c'est qu'ils le sont tous depuis Vatican II. » Que nous dit là Mgr Williamson, et que nous dit la personne qui a commenté Ils nous disent tous deux que ce sont donc les apparences qui dictent le contenu de la foi, ou à tout le moins une partie du contenu de la foi. Ce sont les apparences et non l'autorité de l'Église, car... Les catholiques, donc de position de Nakum, eux soutiennent que c'est l'Église qui nous dicte le contenu de notre foi. À la question un pape peut-il être hérétique, nous ne consultons pas les apparences, nous consultons le magistère infaillible de l'Église. Les apparences ont parfois dit que des personnes que l'Église reconnaîtra comme anti-pape étaient pape. Les apparences ont évoqué que certains usurpateurs tout court, c'est-à-dire sans pape légitimement en face Étaient papes. Donc les apparences ne peuvent pas dicter notre foi Et seule l'autorité de l'église peut dicter notre foi Ce que je vous dis là est un phénomène Qui est vieux comme le monde Puisqu'il a concerné euh, Notamment euh, l'apôtre saint Thomas Comme vous le savez, après la résurrection de notre Seigneur Saint Thomas euh, a dit aux autres apôtres qu'il ne croirait cette résurrection que lorsqu'il aurait vu la marque des clous dans la main de notre Seigneur. Notre Seigneur se présente à lui, il lui montre ses mains, et à ce moment-là, Saint Thomas se prosterne devant lui. Et que dit notre Seigneur Il dit ceci. Donc ça, c'est l'évangile de Saint Jean. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je répète cette parole de notre Seigneur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc heureux ceux qui n'ont pas besoin des apparences pour croire. Heureux ceux qui n'ont pas besoin des apparences pour croire. et Qui ne se réfèrent pas aux apparences pour croire. Donc chers amis conciliaires et le qui nous écoutez de grâce. Fuyez cette fausse église. Fuyez cette fausse église qui bénit ce que l'église condamne et qui condamne ce que l'église approuve moralement comme la peine de mort. N'attendez pas que les apparences coïncident avec la foi pour quitter cette fausse église, pour quitter cette secte moderniste. Il n'y a pas d'autre mot, cette secte hérétique et schismatique. De grâce, quittez cette secte et rejoignez l'église catholique. A défaut de le faire, je demande aux fidèles lefévristes et aux fidèles des communautés ecclésidéies de poser la question suivante à leurs clercs. Et vraiment faites-le, car autant vous êtes victime d'être trompé par vos clercs, autant vous avez une part de responsabilité si face à des événements aussi gigantesques, vous ne bougez pas. Donc, de grâce, interrogez vos clercs et demandez-leur ceci. Monsieur l'abbé, depuis des décennies, vous nous dites que l'église des cd vacantistes n'est pas l'église instituée par Jésus-Christ. Et vous nous dites qu'au contraire, la nôtre est l'église instituée par Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, l'église des cédés-vacantistes, c'est-à-dire des catholiques, hein, ne bénit pas l'homosexualité. Et la nôtre, la bénit. Est-ce que vous avez une explication à nous donner Parce que là, il manque des pièces dans le puzzle. Et de vous à moi, ça commence à ressembler à la défaite, là. Voilà, chers amis le févriste et des communautés que les ADI, si la vérité vous intéresse, je vous invite à poser cette question à vos clairs et à obtenir d'eux des réponses fermes et précises. Voilà pour ce propos introductif. Alors, maintenant, chers amis, nous allons parler de la bonne nouvelle du mois. La très bonne nouvelle du mois. Cette très bonne nouvelle, eh bien, c'est la dernière conférence de l'abbé Vigano dans laquelle il tient un raisonnement ni plus ni moins CD vacantiste. A tel point que le youtubeur conciliaire conservateur américain Michael Matt classe désormais Vigano parmi les CD vacantistes. Alors, tout d'abord, l'abbé Vigano réfute les objections qui sont faites aux CD vacantistes. A savoir, il réfute donc le, le faux dogme inventé par le cardinal journée de l'acceptation pacifique universelle, cardinal avec des guillemets d'ailleurs, hein. et aussi il réfute euh, monseigneur, entre guillemets, Athanasius Schneider sur la question du pape hérétique. Ensuite, l'abbé Vigano tient le raisonnement suivant. Il nous dit ceci, en acceptant le vote du conclave de 2013, Bergoglio n'a pas accepté de devenir le chef de l'Église catholique, mais il a accepté de devenir le chef d'une fausse Église, qui, citation, n'a rien à voir avec l'Église parce qu'elle est autre chose qu'elle. Permettez-moi quelques citations de l'abbé Vigano. Et on va voir que dans ces citations, il y a entre guillemets, au bon sens du terme, une petite révolution qui rompt avec le lefévrisme. Donc, citation. Bergoglio est un hérétique et ouvertement hostile à l'Église du Christ. Il faut se demander si l'élection de 2013 n'a pas été en quelque sorte invalidée par un vice de consentement, c'est-à-dire si l'élu voulait devenir pape de l'église catholique, ou plutôt chef de ce qu'il appelle notre église synodale, ce qui n'a rien à voir avec l'église du Christ, précisément parce qu'elle est autre chose qu'elle. Et effectivement, cette pseudo-église synodale, c'est la secte moderniste, hérétique et schismatique. À mon avis, ce vice de consentement se retrouve également dans le comportement de Bergoglio, ostensiblement et systématiquement anticatholique et hétérogène par rapport, écoutez bien, par rapport à l'essence même de la papauté. Et ça c'est une révolution. Pourquoi Parce que la critique de Vatican II le fébriste est une critique qui vise à dénigrer et à rabaisser la papauté, à la priver de ses attributs, notamment euh, enfin, divins, puisque liés à la constitution divine de l'Église et notamment l'infaillibilité pontificale. Or là, que fait l'abbé Vigano Il défend la papauté, et il défend les prérogatives de la papauté, et il dit « ce que fait Bergoglio n'est pas compatible avec la papauté ». Donc ça, c'est une révolution, et là, l'abbé Vigano touche du doigt la clé de la victoire, qui est l'infaillibilité pontificale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Ça fait longtemps qu'on attend ces mots dans la bouche de l'abbé Vigano. Donc il n'y a aucune action de cet homme qui n'est un air de rupture flagrante par rapport à la pratique et au magistère de l'Église. Mais est-il possible qu'un pape détruise la papauté Donc là, on revient à la défense de la papauté. Mais est-il possible qu'un pape détruise la papauté qu'il incarne et représente lui-même Est-il possible qu'un pape dévasterait l'Église dont le Seigneur lui a confié la défense Et non, ce n'est pas possible. Je renvoie notamment... euh au lien entre le Christ et le Pape, je crois que c'est dans Mystici Corporis Christi que Pidouze développe cela. Et d'ailleurs, chers amis, une pensée pour, pour Pidouze, car aujourd'hui, c'est la fête, enfin c'est la fête, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi, c'est la date anniversaire de la 65e année de sa mort. Voilà. Et remercions Pidouze, parce que c'est grâce à Sacramentum Mordinis que nous avons pu démasquer l'invalidité, si je puis dire, la formule n'est pas très française, pardonnez-moi, mais de l'invalidité du sacrement de l'ordre concilié. On reparlera de ça très bientôt. Reprenons notre l'abbé Vigeno. Je me demande alors, ne sommes-nous pas en présence d'un vice de consentement qui affecte la validité de l'élection Je crois que son acceptation de la papauté est invalidée. » Donc là, il nous dit qu'il n'est pas pape, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'acceptation de la papauté. « Car il considère la papauté comme autre chose que ce qu'elle est. Quand un, comme un époux qui se marie à l'Église, mais exclut de son intention les objectifs spécifiques du mariage, rendant ainsi le mariage nul et non avenu, précisément à cause de ce vice de consentement. » Donc là, l'abbé Vigado tient un discours qui est clairement cédévacantiste, puisqu'il nous dit que Bergoglio n'est pas pape, puisqu'il n'a pas accepté la papauté. Donc soyons clairs, pour l'instant, l'abbé Vigado ne va pas au bout, puisqu'il faut dénoncer la non-papabilité de tous les faux pontifs modernistes, donc depuis Jean 23, et puis surtout, il faut aborder la question atomique, de l'invalidité des sacrements, enfin des rites inventés par Montini. Bref, j'invite tous les clercs conciliaires qui nous écoutent eh bien, à suivre l'abbé Vigano, à, à prendre le pas de ses réflexions, et euh, à tirer les justes conclusions. Et je sais qu'il y a beaucoup de clercs conciliaires qui cogitent. On pourrait peut-être en reparler davantage un jour, à ce micro. J'invite par ailleurs tous les soutiens Lefévriest de l'abbé Vigano à nous dire ce qu'il pense de ce discours, c'est des vacantistes. Monsieur l'abbé Salnave, Monsieur Williamson, Monsieur l'abbé Rousseau, Civitas, etc. Que pensez-vous Que pensez-vous de ce discours de l'abbé Vigano Donc prions pour que l'abbé Vigano aille au bout du combat, chers amis. Hein. Voilà, il a besoin de nos prières. Donc euh, on a fait une émission sur le rosaire l'autre jour, donc n'hésitez pas. Voilà, je crois d'ailleurs que c'est le mois du rosaire. Voilà, voilà, donc euh, pour la première partie de l'émission, donc on va arriver à la deuxième, Pierre de Alors, dans cette deuxième partie d'émission, eh bien, euh, je vais revenir sur euh, l'ouvrage que j'ai, il faut bien le dire, hein, démoli euh, lors de ma dernière émission. Cet ouvrage s'appelle « Contre le cd vacantisme », il a été écrit par, monsieur, par deux laïcs, hein, donc M. Bruno Hirou et l'entre guillemets « Abbé Duteil ». Oui, donc vous disais dans ma dernière mission, j'ai démoli cet ouvrage, Magistère en main. Et puisque les auteurs appelaient au débat, eh bien, je me suis proposé pour débattre avec eux. Bien entendu, suite à l'émission, ils ont refusé. Alors, ils ont invoqué le fait que ma forme aurait été trop rude, c'est absurde, je ne les ai pas insultés. Et j'ai été beaucoup plus dur avec Arnaud Dumouche sur le plan de la forme. Arnaud Dumouche a débattu avec moi à plusieurs reprises. Donc Dumouche est plus courageux, semble-t-il, que mes contradicteurs, le févreste et Ecclésiadeïs. Alors ceci étant, mes contradicteurs ont fait deux textes contre moi, deux textes dans lesquels, et c'est assez fascinant, ils ne répondent absolument pas à mon argumentation, et ils s'enferment à la place d'une espèce de tautologie. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples. Par exemple, donc je, j'oppose, enfin je soulève des textes du magistère de l'Église concernant l'infiabilité pontificale, concernant le fait qu'un pape ne peut pas être hérétique, concernant la nécessaire soumission au pape pour le salut de son âme. Qu'opposent à cela mes contradicteurs Rien, ils ne répondent pas. J'oppose pareillement des paroles de saints. Mes contradicteurs ne répondent pas. Je soulève que mes contradicteurs font du libre examen sur l'épître aux Galates de Saint-Paul. Qu'opposent-ils à cela Rien, ils ne répondent pas. Je soulève qu'ils font des détournements de sens de citations de saint Thomas d'Aquin et qu'ils font dire à saint Thomas ce qu'il ne dit pas. Qu'oppose-t-il à cela Rien, il ne répondent pas. L'abbé Duteil écrit dans son ouvrage que la forme du rite montignien pour la consécration épiscopale est reprise des rites coptes et maronites pour la consécration épiscopale. Nous affichons à l'écran les formes de ces trois rites, et nous observons qu'elles diffèrent toutes, en substance et au niveau des paroles. Qu'oppose à cela l'abbé Duteil Il ne répond pas. Je soulève que mes contradicteurs ont une définition du schisme qui est erronée. Aucune réponse. Je soulève que mes contradicteurs reprennent la propagande anticatholique des jansénistes, des gallicans, des protestants, contre la papauté. Aucune réponse. Je soulève des cas d'inversion accusatoire et de contradiction. Aucune réponse. Ils ne répondent à rien de substantiel. à rien. Et ils essaient de me reprendre sur des détails totalement anodins. Prenons deux exemples. Par exemple, ils me disent que euh, j'ai eu le tort d'attribuer à M. Hirou une phrase absurde, alors qu'en fait c'était une citation. Il est exact que la phrase en question, qui n'était pas en italique, ce qui m'a trompé, n'était pas de M. Hirou, mais d'un clerc qui le citait. Ceci étant posé, M. Hirou la reprend à son compte. Donc, il en, il en assume, je dirais, euh, le sens. Je n'ai, je n'ai pas mis dans la bouche de M. Hirou quelque chose qu'il ne pensait pas. Par ailleurs, j'évoque aussi à mes contradicteurs qu'il n'évoque pas le magistère de l'Église, et il me disent, si, 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 on le cite deux fois. Une fois concernant la fausse messe Paul 6 et une autre fois pour parler de Savonarole. oui d'accord, sur l'essentiel de l'ouvrage et sur l'essentiel des sujets, vous n'évoquez pas le magistère de l'église et vous le savez très bien et pour cause, le magistère de l'église vous réfute par ailleurs, donc j'avais posé une question très importante à mes contradicteurs mes contradicteurs prétendent que l'église donne le droit de lui désobéir Vatican enseigne le contraire hein. Passons. je je leur leur dis dis, mais où l'église enseigne-t-elle ça aucune réponse non plus donc mes contradicteurs ne répondent à rien j'ai fait un texte de réponse qui s'appelle l'abbé du euh... euh... Qu'est-ce que c'était, c'était L'abbé du euh... en... En... Enfin bref, en gros, euh... il a envie une nouvelle couche, quoi. Et donc, euh, il est servi, quoi. Voilà. J'ai oublié le... donc, vous trouvez le... l'article sur le site du CSRV. Donc, je, je réponds euh... et je réfute tous les arguments, les pseudo-arguments de mes contradicteurs. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il y a un dossier sur Honorius euh, qui... Euh qui est vraiment très pertinent, là, que, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, on le mettra en description. Qui réfute un peu plus d'ailleurs les accusations contre lui. Bref, c'est pas le sujet du soir. Donc je fais ce texte, et l'abbé du Taille refait un texte contre moi. Et il me pose deux choses. Il me dit, premièrement, j'ignorerais le fait que le magistère de l'Église a plusieurs degrés d'acceptation. Ce qui est totalement absurde, puisque le magistère de l'Église, en matière de foi et de mort, doit être cru de foi divine. C'est Vatican, hein. On va y revenir. Et il m'oppose que certes, le magistère ordinaire universel de l'Église peut être infaillible, mais le magistère ordinaire pontifical, c'est-à-dire le pape seul, sans les évêques, euh, lui ne l'est pas. Ce qui est absurde, puisque le sujet principal du magistère ordinaire universel, c'est le pape comme dans le magistère ordinaire pontifical. On va développer ces deux points. Alors tout d'abord, depuis Vatican II, euh, les modernistes ont inventé quelque chose qui est totalement étranger à la religion catholique, à savoir le magistère authentique. Entendez-moi bien, la formule de magistère authentique est employée par Léon XIII. Léon XIII dit même dans sa Discognitum que ce magistère authentique doit être reçu comme les paroles de Jésus-Christ. Donc c'est d'ailleurs ce qui démontre bien que contrairement à ce que dit l'abbé Duteil, il n'y a pas plusieurs degrés d'acceptation. Léon XIII nous dit dans sa Discognitum, c'est... Attendez, est-ce que j'ai oublié de trouver ça Parce que ça, c'est un passage qui est quand même important. C'est quand même important. Est-ce que je vais vous le trouver tout de suite Où est-ce que j'ai mis ça déjà C'était peut-être dans... Dans Attendez. Ah voilà. Alors donc, Léon XIII nous dit, il est donc évident, d'après tout ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique, et de plus, perpétuel. Qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit des vérités, confirmé par des miracles, et il a voulu très sévèrement il a voulu, pardon, et très sévèrement ordonner que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Il n'y a pas de différence d'autorité. Mais les modernistes ont inventé une nouvelle notion du magistère authentique, c'est dans Lumen Gentium, dans Vatican II, qui nous dit en somme que dans ce magistère authentique, il faut simplement, je crois, une adhésion de l'intelligence de mémoire. Cher monsieur l'abbé Duteil, libre à vous d'adhérer, enfin vous n'en êtes pas libre, mais disons que vous avez la faculté d'adhérer à cette religion moderniste qui est la religion conciliaire, mais de grâce... Ne faites pas grief aux catholiques de ne pas adhérer à Vatican II, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, ensuite, concernant l'infaillibilité du magistère ordinaire pontifical, l'habitude, il nous dit qu'il ne serait pas infaillible. D'ailleurs, que veut-il dire par là Voudrait-il dire que tous les textes que je lui imposais, que je lui opposais pardon, sont faux Veut-il dire que tous ces textes que j'oppose de Léon XIII, de Benoît XV, depuis XII, depuis XI, sont faux en matière de foi où veut-on en venir quand on dit cela Question de base. Mais est-il exact que ce magistère ordinaire, comme nous dit l'abbé Duteil, ne soit pas infaillible eh ben, On va voir ce que nous dit Pidouze, puis retirons est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1. Alors, c'est, une, c'est un extrait de l'encyclique de, euh, de 12 puisque l'abbé Duteil, de mémoire, dit que les encycliques ne sont pas infaillibles. Donc euh, C'est l'extrait d'une encyclique de Pidouze qui s'appelle « Humani generis » qui est une encyclique très importante. Que nous dit Pidouze Citation. « Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment. » Donc déjà, il faut donner votre assentiment, monsieur le détail. « Sous le prétexte que les papes n'exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. » Pidouze nous dit donc que les encycliques relèvent du pouvoir suprême de leur magistère. Et il précise, c'est bien en effet du magistère ordinaire, ordinaire tout court, il précise pas universel. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi euh, la parole qui vous écoute, m'écoute. Donc Pidouge nous dit que le magistère ordinaire, exprimé par les encycliques, relève du pouvoir suprême du magistère. Il n'y a donc pas différents degrés d'acceptation du magistère de l'Église en matière de foi et de mœurs. Tout ce que dit le magistère de l'Église est infaillible et doit être cru de foi divine sous peine de devenir hérétique. Ne vous en déplaise, la... Monsieur l'Abbé Dutheil, l'Abbé avec des guillemets. Donc ça, c'est la foi catholique. C'est pas la religion qu'on enseigne dans les séminaires et les ADI, sans doute, hein. mais c'est la foi catholique. Donc vous nous avez démontré, Monsieur l'Abbé Dutheil, par votre rejet du magistère de l'Église, que votre religion n'est pas catholique et que vous n'avez pas la foi catholique. Alors, en désespoir de cause aussi, l'abbé Duteil réfute une citation que je fais de Mgr de Ségur concernant l'infabilité pontificale, puisque l'abbé, l'abbé Duteil nous dit « Mais vous, les des vacantistes vous avez une vision maximaliste de l'infabilité pontificale, alors qu'il faudrait en avoir une approche restrictive. » Vous savez, c'est toujours ce mythe selon lequel l'infabilité pontificale ne serait engagée qu'une fois ou deux par siècle. J'oppose à cela notamment une citation de Mgr de Ségur, qui nous dit que tout l'enseignement officiel de l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs. Et l'abbé du Thaï nous dit « Mais c'est une vision archi-maximaliste de l'infaillibilité pontificale. » J'avais pourtant précisé dans mon texte que mon de Ségur a eu un bref apostolique de Pie IX, le pape qui a défini l'infaillibilité. Quel est le sens de dire que cette interprétation, ou plutôt que cette exposition du dogme est fausse, alors que Pie IX l'a validée les bras nous en tombent. Les bras nous en tombent. Monsieur pierre est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 2 C'est donc un extrait du bref pontifical qui a été fait par Pineuf, qui a été délivré, plutôt, devrais-je dire, par Pineuf à Mgr de Ségur. Vous me dites quand c'est en ligne. Donc, citation La joie que vous nous manifestez au sujet de la définition de l'infaillibilité du pontife romain lorsqu'il enseigne du haut de la chair de Pierre, lorsqu'il enseigne. Donc déjà, le pape n'est pas seulement infaillible lorsqu'il définit, comme nous le disent, les modernistes, les gallicans, modernistes, les, les lefévristes. Plus loin. Sans doute, il eût été désirable que la foi tranquille et constante du peuple chrétien au sujet de ce dogme n'eût pas été ébranlée comme elle l'a été. Elle a été par qui pas Par les gens comme vous, monsieur l'abbé dutheil qui restreignaient le champ de l'infaillibilité pontificale. Donc, partant de coupables efforts. Plus loin. Nous trouvons que vous faites œuvre très utile. Donc Pie IX, le pape qui a défini l'infaillibilité pontificale, trouve que quand Monseigneur de Ségur expose le champ de l'infaillibilité pontificale, il fait œuvre très utile. C'est donc la preuve que ce champ est le bon et que le vôtre, monsieur l'abbé du qui est restrictif, est le faux. Pie IX vous réfute. Vous dites que Monseigneur de Ségur se trompe dans l'exposition du dogme Pineuf vous dit que seigneur de Ségur ne se trompe pas dans l'exposition du dogme, donc c'est vous qui êtes dans l'erreur. Et c'est une preuve supplémentaire que vous niez le Concile Vatican I, et donc que vous n'avez malheureusement pas la foi catholique. Et je ne m'en réjouis pas, Monsieur l'abbé Duteil. Je préférerais mille fois vous avoir à nos côtés pour combattre le modernisme. Croyez-le bien. Croyez-le bien. Voilà. Donc j'en ai terminé. Pour plus de détails, eh bien je vous renvoie à mon article que vous trouverez sur le site du CSRB, dans lequel je réfute... Eh bien, L'argumentation de la partie adverse. Alors, euh, j'oubliais, chers amis, euh, les éditions Les Stockcades ont un compte Instagram. Donc, on vous enverra euh, les liens. Euh, enfin, on mettra le lien en description tout à l'heure. Et il y a aussi un lien Spotify. Alors, je ne sais pas ce que c'est Spotify. Hein, mais, euh, voilà, moi je suis ringard, hein, n'est-ce pas, pierre hein. euh, Voilà, donc, euh, si vous voulez suivre mon actualité et celle de. Des éditions Les Stockades, eh bien, n'hésitez pas euh, à y aller. Voilà. Alors maintenant, on en arrive à la dernière partie de l'émission, qui concerne donc eh bien, la, les fameuses doubias de Bergoglio, et qui concerne euh, notamment eh bien, cette bénédiction insensée de l'homosexualité par la secte conciliaire. Alors donc, euh, cinq cardinaux conciliaires, qui sont tous à la retraite ou sur, la, ou sur le carreau, si je puis dire, eh bien, euh, font tout à Bergoglio. tout c'est-à-dire cette demande de précision doctrinale. Comme nous allons le voir, Bergoglio leur a répondu. Mais les cardinaux conciliaires, eh bien, ne sont pas satisfaits de la réponse donnée. Alors, ils ont demandé un complément de réponse à Bergoglio. Cela m'inspire, m'inspire chers amis, quatre. Remarque, avant de parler des doubières en elles-mêmes. Première remarque. Il y a une part d'aveuglement chez ces cardinaux, entre guillemets, hein, conciliaire. Pourquoi Parce que certes, Bergoglio euh, use de circonlocution, c'est-à-dire d'un langage indirect, mais néanmoins, il tranche dans un sens parfaitement clair. Il donne le feu vert pour la bénédiction des unions Homosexuel, il laisse la porte ouverte pour l'ordination des femmes, il nous dit que la révélation n'est pas immuable, et enfin, il subvertit le sacrement de la confession par la fausse morale de la pseudo-Sainte Faustine, c'est-à-dire de la sorcière Kobalska, et à cet égard, je le répète, allez voir l'émission que j'ai faite sur. Euh, la, la, la pseudo Sainte Faustine. D'ailleurs, j'ai vu que mon contradicteur, M. Hirou, euh, disait en commentaire d'une vidéo que euh, les canonisations euh, n'étaient pas infaillibles. Il est très mal renseigné. Hein. Là, encore une fois, on voit que nos contradicteurs ne professent pas la foi catholique puisque le magistère, à plusieurs reprises, a dit que les canonisations étaient infaillibles. Hein. Euh, voilà, pions inclita euh, pictavorum. L'infaillible sentence en ces termes, nous décrétons et nous définissons, voilà. Euh, donc, quid immaculé, hein, il nous dit, hein, nous avons rendu une sentence infaillible, nous déclarons et définissons, voilà, nous avons prononcé ex cathedra, tout ça est parfaitement clair, on aurait pu citer aussi misericordium, donc tout ça c'est des lettres décrétales, il parle de notre irréformable magistère, voilà, donc c'est irréformable une canonisation, monsieur Hiro. je le dis en passant. Donc le fait qu'une sorcière comme Kowalska se soit faite entre guillemets canonisée par la secte, est une démonstration supplémentaire de la non-catholicité de la secte, et du fait que c'est une secte hérétique et schismatique. Bref. Donc, vous disais-je, Bergoglio, malgré son discours indirect, tranche dans un sens parfaitement précis. Deuxième remarque. Dans la plupart des Dubias, les cardinaux conciliaires citent Vatican II et Jean-Paul II. Donc, ce duel, ce n'est pas magistère de l'Église versus Vatican II ou III, c'est Vatican II versus Vatican III. Donc si vous voulez une analogie, ce n'est pas la Vendée militaire contre Robespierre, c'est Danton contre Robespierre. Troisième remarque. Bergoglio aurait pu répondre par quelques lignes, voire par un seul mot, au doubia des cardinaux conciliaires. Or, en bon moderniste, il répond par circonlocution, Donc, je le répète, de façon indirecte les modernistes agissent de la sorte depuis toujours le grand spécialiste était d'ailleurs leur père fondateur qui est le philosophe français Maurice Blondel je parle de Maurice Blondel dans mon, dans mon émission sur Voici à Jean-Paul II je vous invite à aller la voir c'est un peu technique mais c'est très important pour comprendre les armes de nos ennemis donc les modernistes utilisent un maximum le double discours on le voit d'ailleurs sur l'homosexualité dans des catéchismes obscur, obscurs que personne ne lit on condamne mollement et à la face du monde on bénit ils utilisent l'équivoque et ils utilisent, comme je vous l'ai dit, les circonlocutions. Pourquoi font-ils cela Ils font cela pour propager l'erreur. Et pour enrober l'erreur, voyez, d'un emballage sophistique. C'est diabolique. Le langage moderniste est diabolique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ce langage par circonlocution, ce langage équivoque, ce double discours sont indispensables à la survie de la secte. Pourquoi Parce que la secte moderniste repose sur la coexistence de deux publics différents. Je veux dire le public symboliquement de l'abbé, entre guillemets, Raffray, et le public du père Mathieu. Je m'explique. La secte repose donc sur la coexistence entre un public qui, bien qu'il ne soit plus catholique, revendique toujours de l'être, donc ça c'est le public de l'abbé Raffray, et un public qui est content de tourner la page de l'Église, c'est le public du Père Mathieu. Donc il faut créer une doctrine et un langage qui contente ces deux publics. Et c'est là qu'on comprend le langage moderniste. Et on le voit avec ses doublets. Bergoglio contente le Père Mathieu avec le sens dans lequel il tranche les questions posées, donc sens moderniste et progressiste. Et il permet à la Raffray de garder la face Grâce aux circonlocutions, parce que la Bérafraie pourra toujours dire « mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, et puis ça n'a aucune autorité, et vous n'avez pas compris, etc. » Bref, le discours moderniste permet la cohabitation de ces deux publics. Et dernière remarque, on l'a vu avec, dans mes controverses avec Archidiacre, les modernistes, pour nous répondre, ne donnent pas aux mots leur sens. Et là, c'est ce que fait Bergoglio dans ses réponses. parce qu'on voit notamment que ils ne donnent pas au mot leur sens concernant la formule de déclaration définitive et concernant le repentir, comme nous allons le voir. Alors examinons maintenant ces doubias une à une. Alors on va commencer par la, dou- la doubia numéro 2, qui est la plus importante, qui est la bénédiction de l'homosexualité par la secte moderniste. Donc la question des cardinaux conciliaires est très simple, hein. Ils nous disent « Dubium à propos de l'affirmation selon laquelle la pratique généralisée de la bénédiction des unions homosexuelles serait en accord avec la révélation et le magistère. » C'est très simple, on peut répondre par oui ou par non. On peut dire « oui, c'est compatible, non, c'est pas compatible. » La réponse d'ailleurs c'est « non, c'est pas compatible, bref. » Que répond Bergoglio Il répond sur une page. Au point C de sa réponse, il nous dit, citation, « C'est pourquoi l'Église évite tout type de rite » ou de sacramentel qui pourrait faire croire que l'on reconnaît comme mariage quelque chose qui ne l'est pas. Donc l'Église évite tout type de rite ou de sacramentel qui pourrait faire croire que l'on reconnaît comme mariage ce qui ne l'est pas. Mais à contrario, ça veut dire qu'on peut faire un rite d'une bénédiction qui ne fait pas croire et qui ne laisse pas supposer que l'union en question est un mariage. Barguele nous le confirme au point E. Pierre, tire est ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 3. Je vous remercie. Donc, citation La prudence pastorale doit donc discerner correctement s'il existe des formes de bénédiction demandées par une ou plusieurs personnes qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage. Donc, vous pouvez faire bénir votre union homosexuelle si vous ne véhiculez pas une conception erronée du mariage. Bergoglio met une seule limite à cela. Au point G, il nous dit que (coughs) cela ne doit pas forcément devenir une norme et il nous dit que les conférences épiscopales ou toute autre structure ecclésiale ne doit pas autoriser constamment et officiellement ces procédures et ces rites. Donc c'est très clair. Bergoglio aurait pu répondre non et il répond par circonlocution oui. Bergoglio et sa secte bénissent ce que l'Église catholique condamne. Ensuite, euh, concernant l'ordination des femmes, c'est fascinant. Donc là on pose la question, hein, euh, voilà, euh, enfin, les, les cardinaux conciliaires posent la question en citant Jean-Paul II, et ils disent que Jean-Paul II a rendu une, euh, une déclaration définitive. Donc est-ce qu'on peut aller au-delà de cette déclaration définitive Réponse de Bergoglio. Et là, on est scié, chers amis, pour être rigoureux. Nous reconnaissons qu'une doctrine claire et faisant autorité sur la nature exacte d'une déclaration définitive n'a pas encore été élaborée de manière exhaustive. » Mais on dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte là ?»« Par définition, une déclaration définitive est définitive. »« Et on ne revient pas dessus. »« Et une fois que l'Église a tranché, on ne revient pas dessus. »« Et eux, que nous disent-ils »« On ne connaît pas encore la portée exacte des déclarations définitives. »« Les mots n'ont plus leur sens. » Les déclarations définitives ne sont pas définitives, les mots n'ont plus leur sens chez les modernistes, chers amis. Et donc Bergoglio nous dit ensuite qu'on ne doit pas contredire publiquement donc, cette déclaration, pourtant elle peut faire l'objet d'études. Voilà. Donc Bergoglio laisse la porte ouverte, hein, potentiellement, pour l'ordination des femmes, mais je crois que c'est pas son... ce n'est pas son front majeur. Son cheval de bataille majeur, c'est la réhabilitation de l'homosexualité. Hein. Et pour cause, euh, la secte conciliaire est tenue par une gérontocratie gyroto- de modernistes homosexuels, qui sans doute veulent se rassurer pour le salut de leur âme. Alors ensuite, les cardinaux conciliaires, enfin là c'est la à numéro 1, les cardinaux conciliaires euh, tendent un piège à Berguglio, puisque en gros ils lui demandent s'il est moderniste. Je m'explique. Le modernisme se manifeste notamment par l'évolution du dogme. C'est l'idée que le dogme évolue en fonction de la conscience des individus, des époques, des sociétés, etc. Citation de Pionge dans Mortel Humanimos, le modernisme dont les malheureuses victimes soutiennent que les vérités des dogmes n'est pas absolue, mais relative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques et des lieux et aux diverses tendances des esprits. Et d'ailleurs, dans le serment antimoderniste, Saint Pidis fait jurer donc au clair, qu'il condamne l'invention hérétique de l'évolution des dogmes. C'est quasiment ces mots-là qu'il emploie mot pour mot. Hein. Donc, je répète, le modernisme, c'est l'évolution des dogmes. Et que font les cardinaux concilières Eh bien, ils demandent si la révélation peut changer en fonction des changements culturels et anthropologiques à la mode. Donc c'est typiquement, là c'est par... C'est typiquement le modernisme qu'ils visent quand ils disent cela. Sachant ils le sont eux-mêmes, mais bon, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que le, ce principe d'évolution du dogme, on le retrouve dans la conception dogmatique, entre guillemets, de Vatican II d'Hiverboom. Lorsqu'on nous dit que la tradition progresse. Et là, on reprend d'ailleurs les thèses du, euh, du, euh, du, du, philosophe, du philosophe français, qui est le père du modernisme, euh, Maurice Blondel. Je précise que pour en savoir plus sur Maurice Blondel, je lui ai consacré un chapitre dans mon ouvrage « Qui est Nubius hein. ?». Donc, on pose la question à Bergoglio, et que répond Bergoglio il nous dit « La réponse dépend du sens, tiens, tiens, que l'on attribue au mot réinterprété. S'il est compris comme mieux interprété, l'expression est valable. » Donc il nous dit que la révélation n'est pas immuable. Et il nous dit pour cela qu'en fait, nous grandissons dans la compréhension des dogmes. Il ne dit pas qu'on explicite le dogme. Puisque le rôle du magistère, c'est d'expliciter ce qui existe dans le dépôt de la foi et qui est encore implicite. Bon. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec la peine de mort L'Église a toujours infailliblement défendu la moralité de la peine de mort. Mais en 2018, Bergoglio prohibe la peine de mort. Donc il condamne ce que l'Église approuve. Et à l'inverse, il bénit ce que l'Église condamne. Mais que nous dit Bergoglio Enfin, que nous dit la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2018 Elle nous dit ceci. À une époque, notre compréhension du dogme faisait qu'on autorisait la peine de mort. Mais aujourd'hui, une nouvelle conscience nous donne une nouvelle compréhension du dogme et donc aujourd'hui, il faut prohiber la peine de mort. Donc là, Bergoglio reconnaît quasiment mon pour mot qu'il est moderniste. Et enfin, dernier point concernant la confession. Alors là, les cardinaux conciliaires font un petit effort. Ils citent le concile de Trente et ils demandent si euh, la contrition du pénitent est une condition toujours nécessaire pour la confession, pour, pour la confession sacramentelle. C'est-à-dire que quand vous vous confessez, vous devez accuser vos péchés. Principe de base. Bon. Que répond Bergoglio à cela Est-ce qu'il faut toujours se repentir quand on va se confesser Et là, vous allez voir que Bergoglio va subvertir la confession par la fausse morale de la sorcière Kowalska, c'est-à-dire de la pseudo-sainte Faustine. Que nous enseigne Kowalska Enseignement qui est repris dans la pseudo-encyclique de Vostila Dives in miseric- misericordia ». Kowalska nous dit ceci l'amour de Dieu est supérieur à la justice de Dieu. Dès lors, il n'est pas nécessaire de vous repentir de vos péchés pour aller au ciel. » Eh bien, Bergoglio met ceci en pratique. Et il nous dit que le simple fait de s'approcher de la confession est une expression symbolique de repentir. C'est-à-dire que, aujourd'hui, donc, le repentir ne se fait plus par la contrition du pénitent, Le repentir ne se fait plus, comme le sens du mot l'implique, par l'accusation de ses péchés, mais le repentir se fait simplement par le fait de s'approcher de la confession. On change le sens du mot « repentir ». Et il n'y a plus besoin d'accuser ses péchés selon la confession bergolienne. Poursuivons. Quand vous vous confessez pour recevoir l'absolution, il faut vous engager à ne pas rechuter à essayer en tout cas, ça ne veut pas dire que vous ne rechutez jamais, mais ça veut dire que vous prenez la conviction, je dirais, d'adopter la bonne norme, la bonne norme morale. Bon. Alors après, vous pouvez rechuter, mais en tout cas, au moment de la confession, vous devez avoir cette volonté eh bien, de, euh, de changer de vie, comme on dit, de réformer vos mœurs. Et eh bien, Bergoglio revient également là-dessus, puisqu'il dit, nous ne devons pas exiger des fidèles, des intentions de correction trop précises, et trop certaines qui finissent par devenir abstraites et même narcissiques. On voit le mépris, on voit le mépris que Bergoglio a pour le sacrement de la confession. Oui. Donc premièrement il le subvertit en disant qu'il n'y a plus besoin de regretter ses péchés et deuxièmement il le subvertit en disant qu'il n'y a pas besoin de trop corriger son mode de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça Bah ça, c'est, on retombe sur nos pieds concernant la réhabilitation de l'homosexualité. Ça veut dire que quand une personne homosexuelle va se confesser, elle n'a pas besoin de dire qu'elle va corriger son mode de vie et on lui donnera l'absolution. C'est ça que ça veut dire. Et ça, chers amis, ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux de faire ça. Parce que ça, ça envoie les âmes en enfer. L'Église a toujours dit et toujours enseigné qu'une personne qui avait des tendances homosexuelles pouvait, si elle vit chastement, vivre un état de grâce, à l'instar d'ailleurs, des célibataires hétérosexuels qui vivent, cha- qui vivent chastement et qui n'en font pas tout un plat. Hein bon. Là, Bergoglio nous dit « Non, 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 vous pouvez euh, continuer à pêcher, il n'y a pas de problème. » On envoie les gens en enfer comme ça, chers amis. Certains trouvent qu'on est trop dur dans nos mots, parfois, dans nos façons de faire, mais vous plaisantez, mais vous vous rendez compte de ce que font ces gens ?« Ils maintiennent des âmes en état de péché mortel. » Ils envoient de la sorte les gens en enfer. En tout cas, ils contribuent à les aider, dans ce sens-là. C'est un crime contre les âmes. C'est... Et ce pseudo synode sur la synodalité, c'est un attentat contre les âmes. J'en ai terminé, est parce qu'il y a des questions intelligentes, éventuellement.
4: Éventuellement.
3: Intelligente. hein.
4: Oui, il y a une remarque, une question de LLG, je alors, euh, est-il nécessaire au salut d'un catholique qu'il ait l'esprit critique suffisant pour comparer l'enseignement des papes des siècles précédents à celui de l'homme euh, que tout le monde appelle aujourd'hui le pape, et en déduire que c'est un interprète, un N- même simple et un... Nécessaire,
3: euh, je ne pense pas. La condition nécessaire pour aller au ciel, c'est d'être en état de grâce. Et toutes les personnes qui ne font pas ça... Enfin, euh, il les... n'y a pas besoin de faire ça pour être forcément en état de grâce. En revanche, il y a des personnes euh, qui ont des euh, devoirs d'État... Et si elles ne font pas, ne font pas cet effort-là, euh, eh bien, on peut perdre le tas de grâces, sachant que le fait de ne pas suffisamment s'instruire en matière de doctrine, c'est un péché. Alors, de surcroît pour les clercs, mais même pour les laïcs, c'est un péché. Alors après, dans quelle mesure ce péché euh, euh, peut devenir un péché mortel, ça je vous avoue, je ne sais pas. Mais voilà.
4: Alors, il y a une question de VB dans la prophétie de Saint Malachie. C'est Malachi ou Malachi, je ne sais même pas. Euh, la fin commence après le huitième roi de Rome qui s'appelle Pierre. François s'est dit évêque de Rome, ce qui ne s'est dit jamais. Qu'en pensez-vous
3: Je ne connais pas très mal le dossier de la prophétie de Saint malachie alors plutôt que de dire des bêtises, je ne, je ne répondrai pas.
4: Euh, agre 666, super. super, super, super. Euh, on ne vous félicite pas, hein <rire> Pourriez-vous demander Monsieur M. Abosi, euh, comment considère-t-il les commentaires de Papacito, déclarant qu'il ne se considère plus comme ces débats
3: C'est très triste, hein, et il faut prier pour sa conversion, chers amis, parce que si Hugo se convertit, eh bien, il pourra emmener de nombreuses âmes euh, dans l'Église. Donc prions pour la conversion euh, de Papacito. Euh,
4: alors, Stéphane Michel, quelle est selon vous la filiation philosophique de Maurice Blondel
3: euh, j'ai pas assez creusé le dossier, je vous avoue que je me suis farci euh, certains de ces bouquins seulement, j'ai pas creusé sa bio, voilà. Et, euh, mais le, le langage de Blondel est très proche de celui qu'emploie la secte conciliaire, c'est ce fameux langage par circonlocution, euh, mais on, bon, quand on vous comprend, on comprend. Et je renvoie euh, au livre du révérend père de Tonquedec pour bien comprendre le cas Blondel.
4: Et Stéphane Michel, c'est que ton avis sur Loisel et Ronan
3: Non, c'est Loisy, je pense, plutôt. Non.
4: Je sais pas. faut enfin, peut-être une faute de phrase. Alors Loisy,
3: c'était. Alors si c'est Loisy, euh, c'était un moderniste qui a été excommunié de l'Église catholique par saint pédis notamment pour ses écrits euh, sur les Saintes Écritures. Et l'autre, c'était Renan. Mm-hmm. Je connais pas trop le dossier Renan. Je vous avoue, j'ai pas creusé. Mais à ma connaissance, il n'était pas catholique et je crois même qu'il a fait un ouvrage contre Jésus-Christ qui est à la limite du blasphème. Il me semble. Il n'a pas dit son voix, existence. Voire blasphématoire, si tout si court. Bien. Voilà
4: en direct voilà pf dit que ce soit dans le magistère le dogme ou le catéchisme euh, pardon attend où, où chaque mot et virgule doit être alors la phrase j'ai pas réussi à la lire il y a des fautes je crois je passe euh... oui passons oui euh, Marie Bresson, comment aller à une messe cédé de la vraie église catholique aller sur le
3: site catholique de France il y a un, une liste des messes dans l'Unacoum. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc, euh, allez voir s'il si, euh, n'y en a pas une près de chez vous, oui, chère
4: madame. Oui, la, la question, je crois, est-ce qu'on doit prendre le catéchisme à la virgule près, ou dans le magistère est-ce que Oui, bah compte, oui, euh, oui, 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 oui. Si on a fait, la
3: tout ce qui est infaillible, euh, tout l'enseignement de l'Église doit être... Le, le, Léon XIII nous enseigne dans Satis Cognitum que si vous refusez un iota de la foi catholique, vous perdez la foi. Si vous adhérez à 99,999% de ce qu'enseigne la foi, vous n'avez pas la foi et vous tombez à 0%. C'est 100% ou 0%. Soit on l'a toute entière, soit on ne l'a pas du tout. Il y a d'ailleurs, je crois, une citation de Benoît XV à ce sujet. Est-ce que je vous la retrouve en 5 secondes, périodiquement, au mot « foi » dans Parole de Pape On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on va vous retrouver ça Alors, est-ce que je la retrouve Est-ce que je la retrouve Non, je ne la retrouve pas tout de suite, désolé. Ça sera pour une autre fois. Est-ce qu'il y a une ultime
4: question Oh, j'en ai deux ou trois. Ch- euh, chèvre- Seulement si elles sont intelligentes, chèvre- attention. Hein. Euh, en parlant des hérétiques, que pensez-vous des johannistes de l'église Sainte-Rita du 15e arrondissement
3: bah, Je ne sais pas, mais si c'est des hérétiques, qu'est-ce que je vais vous dis C'est leur problème, priez pour leur conversion.
4: Hein. Et euh, Léon Bourdon, que la position d'un catholique traditionnaliste vis-à-vis du luxe, marque de luxe, voiture de luxe, etc.
3: Vous savez, l'Église n'interdit pas aux gens d'être riches. L'Église interdit, enfin l'Église condamne le fait qu'on se définit par rapport à la richesse. Vous voyez Donc sait pas un péché d'avoir de l'argent. C'est pas un péché de gagner de l'argent. L'argent devient un péché quand on se définit par rapport à l'argent. Et puis bien entendu, quand on commet des péchés pour en obtenir. Vous voyez mais il y a toujours eu des très grandes fortunes qui étaient catholiques. Hein. Déjà du temps de, de la Rome païenne, hein, il y avait des grandes fortunes catholiques, des grands sénateurs. Euh, il y a des grandes familles françaises qui étaient catholiques. Hein. La famille Michelin, euh, notamment, euh, était très catholique. Ils, enfin, ils ont fait construire des églises. Euh, il y avait la famille Muliez, enfin toujours. Bon, alors ils sont conciliaires. Hein, mais euh, avant d'être conciliaires, ils étaient catholiques. Donc il y a toujours eu des, des familles catholiques très riches, hein, et l'Église n'a jamais euh, condamné le fait d'être riche en lui-même. Par contre, si vous vous définissez par rapport à la richesse, là, il y a un souci. D'où la phrase de l'Évangile, selon laquelle euh, il est très difficile à un riche euh, de, de, d'aller au ciel. Voilà.
4: Ton contradicteur favori sur le fil des fide, Fidelis, François n'a jamais parlé de baignères des couples, là, qu'on a décembre en 2021 il parle de bénir des personnes individuelles.
3: Filipe euh, Fidelis, a très mal lu. La question qui est posée porte sur les unions et non pas seulement sur les personnes. Et quand on ne refuse pas le réel, quand on ne nie pas le réel, on comprend parfaitement où Bergoglio veut en venir. Bergoglio, il est évident qu'on peut toujours bénir des personnes et il n'y a pas besoin de poser une question pour la bénédiction d'une personne. C'est évident. Le sujet, c'est celui des unions homosexuelles. Bergoglio a répondu sur le sujet des unions homosexuelles. Arrêtez de vous voler la face arrêtez de voler la face. Vous voyez, nos nos contradicteurs sont tellement désespérés que quand ils ne se planquent pas, quand ils ne se tirent pas, quand ils ne fient pas le débat, ils sont obligés de nier le réel. Et avec effroi, ils constatent que la position de est la vérité, et que lentement mais sûrement, cette vérité s'impose. Vous avez déjà perdu. Je m'adresse aux gallicans et aux modernistes, je leur dis, vous avez déjà perdu. Donc, abjurez vos fausses religions et rejoignez l'Église catholique. Voilà.
4: Cédric Placopintre Garcia, pourquoi ne parlez-vous pas des prêches de monsieur l'abbé Lafitte
3: Pourquoi je ne parle pas d'eux De ses prêches. Écoutez, euh, je peux en parler. Hein. L'abbé Lafitte fait des vidéos très pédagogiques, je pense, qui peuvent aider euh, des gens euh, à, à, à acquérir les bonnes bases. Quoi. J'avais entendu des, des, des conférences de lui sur Saint-Thomas qui étaient de qualité. Euh, et voilà. Après, je ne le connais pas personnellement, je vous avoue. Et sachez, chers amis, que tout le monde n'a pas forcément envie d'être assimilé ou rapproché ou affilié à ma personne. Voilà. Donc, quand je connais pas une personne, je ne l'affilié pas de force, si je puis dire. Voilà. Claire ou laïque
4: C'est tout pour les questions.
3: Bah écoutez, on va s'arrêter là, pierre Et euh, je pense que cette émission de ce soir était très dense. On essaiera de mettre en description. Il euh, euh, faudra qu'on rajoute le dossier Honorius, le minutage de l'émission. Le lien Spotify et le lien. Euh, le lien quoi d'ailleurs Mais Instagram
4: rire, je les ai mis en direct. Ça. Oh, Pierre de Tiamont est un vrai. Ils
3: sont là. Pierre de Tiamont est un vrai. Pierre de Thiermond est un vrai, chers amis. Bon, bah merci Pierre de Thiermond, parce que sans lui, quand même, il hein, n'y aurait pas ces émissions. Voilà, donc n'oubliez pas le, le pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Salette euh, le 21 et 22 octobre. Si vous pouvez donner un petit coup de pouce aux écoles et à l'œuvre de l'Étoile, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à renforcer votre foi avec Parole de Pape. Ce bouquin, c'est un souvent de combat. Et si la providence le permet, chers amis, eh bien, euh, dans, lors de la prochaine émission, je vous présenterai euh, eh bien, mon nouveau livre qui, croyez-moi, va cogner fort. A bientôt.